0: اوبه 14 جویه 1789 یه دسته از مردم عصبانی پاریس به سمت باسیل حرکت می کنند. توی راه خبر به گوش باقی مردم هم میرسه و اونام به این دست اضافه میشن. هدف این جمعیت مرکز پاریس و قلب حکومت لویی 16 همه. یه زندان که البته اونقدر هم زندانی توش نیست. اونطور که بعدا مشخص میشه فقط هفته زندانی توی این زندان نگهداری میشدن. اما همین زندان به عنوان نماد حکومت مستبدانهی لوی مورد نفرت مردم قرار گرفته و مردم برای نمایش قدرت خودشون و البته پیدا کردن مهمات بعد از یه درگیری با حدود 100 نفر کشته تصرفش می حالا این نماد قدرت نمایی حکومت مستقر افتاده دست مردم و باعث افزایش روحیه ی شده. بعضی از تاریخنگارا نگارا شروع انقلاب کبیر فرانسه و ماه می 1789 می دونند. یعنی زمانی که لوی 16 هم فرمان تشکیل مجلس عمومی طبقات یا همون مجلس اسناف صادر میکنه مجلسی که بعد از گذشت 175 سال از تصیل شدنش دوباره شکل می گرفت اما اتفاقی که سرعت جریان انقلابو چند برابر میکنه همین فتح باستیل به دست مردم پاریسه انقلابی که نه محدود به تشکیل این مجلس بود و نه محدود به فتح باستیل و نه حتی خود فرانسه انقلابی که در نهایت تبدیل به یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین اتفاقات توی تاریخ بشریت شد. و شما به فصل دوم پادکست زاویه گوش میکنید. درست شنیدید. اسم پادکست تغییر کرد و از حالا به بعد با این اسم منتشر میشه. آخرین قسمت بیشتر در موردش توضیح میدم. توی هر فصل از پادکست زاویه اتفاقات واقعی و مهمی که موضوع مرتبطی با هم رو میشنویم. این فصل در مورد مهمترین انقلابی تاریخ است. قسمت اول اولمون مربوط میشه به مهمترین اونا یعنی انقلاب کبیر فرانسه. با ذکر این توضیح که کلاً این پادکست برای بچه‌ها مناسب نیست، و اگر امکانشو دارید با هدفون گوش کنید. در 1754 یه پیک اسب سوار از کاخ ورسای فرانسه به سمت کاخ لویی 15 هم توی شوازی حرکت میکنه. ماموریتش اینه که به لویی خبر تولد نوه تازه‌ش رو که یه پسر به اسم لویی آگوسته برسونه. اما یه مشکل باعث میشه این ماموریت انجام نشه. کسی که این پیامو برای لویی میبره وسط راه از روی اسب میخته گردنش میشکنه و میمیره. اگه یک کمی خرافاتی باشیم شاید به این فکر کنیم که این بچه تازه به دنیا اومده سرنوشت شومی داره یا قرار آدم شومی باشه. من که خرافاتی نیستم. زمان نشون میده نیازی نیست خرافاتی باشیم چون این بچه و تمام اطرافیانش واقعا سرنوشت شومی در انتظارشونه. بچه ای که خیلی زود به تخت سلطنت فرانسه میرسه و تبدیل به لویی 16 میشه. سال 1774 وقتی لویی 15 پدربزرگ لویی می میره نوه نوزده ساله که دوفین یا همون ولیعت فرانسه است در نبود پدرش به تخت سلطنت میشینه. نیازی نیست توضیح بدم که سلطنت توی این دوره ارسی بوده. اما بعد نیست بگم که اینا یعنی خاندان بوربون معتقد بودن که سلطنتشون از طرف خدا مشخص شده و این حق طبیعی و قانونیشونه شونه که به نوبت شاه باشن. نه به کسی جواب پس بدن و نه کسی حق دخالت توی کارشونو داشته باشه تنها مرجعی که شاه ممکن بود حس کنه در مقابلش باید جوابگو باشه خدا بود که اونم با یه رابط مثل اسقف و نماینده های مذهبی که از اشراف بودن حل میشد. یعنی شاه از طرف نماینده‌ای که خودش انتخاب کرده بود مشروعیت میگرفت. پس عملا شاه حتی به خود خدا هم جوابی پس نمیداد. توی این شرایط نوع زندگی مردم بسته به افکار و خلقیات پادشاهشون تغییر میکرد. برای مثال لویی 14 که به خودش لقب پادشاه آفتاب داده بود توی 72 سال سلطنت خودش همون طوری حکومت کرد که یه بار توی جمع نزدیکاش گفته بود من حکومت هستم کسی که اینطوری فکر می‌کنه معلومه که چه کاری ازش برمیاد همین آدم با این قدرت و با همچین افکاری حکومت مستبد و ولخرجی رو درست میکنه که کلی جنگ پر هزینه رو راه از طرفی برای جبران این ها, البته تامین مخارج درباره شروع به مالیات گرفتن از مردم بدبخت مملکتش می‌کنه حالا این جالبه که از چی مالیات می‌گرفته مثلا مالیات نمک اینطوری بوده که هر دهقانی باید فلان قدر نمک و تا آخر سال به حکومت میداده حتی اگر خودش توی تمام این مدت نمک نخورده باشه منظور از نمک هم این نبوده که یکی سه نمک به ببره اونجا نه باید پول این مالیات رو بر اساس هر فرد و قیمت روزی که میخواسته این مالیات رو پرداخت کنه محاسبه می‌کرده و بعد از تو سری خوردن ازش می‌گرفتن بعد از اون لوی 15 میاد که خب اوزا اونقدر را بهتر نمیشه. ولی خب این یکی حداقل مثل شاه قبلی اونقدر را دنبال جنگ نمیره و فقط دنبال لذت خودشه. اینقدری خرج خودش و معشوقهاش میکنه که عملا خزانه فرانسه خالی میشه. در نهایت هم وقتی حکومت به پادشاه بعدی لویی آگوست میرسه، بحران مالی و فقر و بدبختی تمام فرانسه رو گرفته. اما جالب اینجاست که خودش این گندکاری رو قبول داشته. طرف میدونسته داره چه بلایی سر مملکت میاره ولی اصلا براش اهمیتی نداشته. یه نقل قول ازش هست که بعد از اینکه بهش میگن استاد مملکت داره به فاک میره گفته پس از من بگذار طوفان نوح بیاید. اصلا برای طرف مهم نبوده که بعد از خودش چی میشه. فرانسه براش مثل یه غنیمتی بوده که تا وقتی زنده است میتونه ازش استفاده کنه. اینه که میگم سرنوشت مردم بستگی به خلق و خو و افکار شاه بالای سرشون داشته ولی جالب اینه که درست توی این شرایط و بعد از دوتا پادشاه قبلی لوی 16 هم میاد سر کار که این یکی بگینگی برای یه مدتی رفتار متفاوتی از خودش نشون میده لو ی برخلاف پدر بزرگش آدم خوش قلب و خیرخواهیه اما نه اونقدر که بتونه از پس ظاهر سردش بر بیاد یعنی طرف دل میسوزونده ولی خب به هیچ جاش نبوده برای مثال یکی از اشراف میگه هیچگاه کسی را نمی شناختم که چنین نموتای متناقضی از خود بروز دهد نمی شد کسی با او از بلاهایی که بر سر مردم می آمد سخن بگوید و نشانه دلسوزی و غمخوری را در چهره نبیند با این حال پاسخهایش غالباً خشک، لحنش خشن و رفتارش بیاحساس بود. اما خب با وجود همه اینا مردم فرانسه از این پادشاه جدیدشون خوششون می برخلاف ماریان توانت همسرش که ازش متنفر بودن. در حدی که هیچ وقت به عنوان ملکه قبولش نمیکنن و اسمشو میذارن زن اتریشی. آنتوانت دختر ترزا ملکه اتریشه که خب همین اتریشی بودن و دشمنی فرانسه و اتریش به این تنفر عمومی دامن میزنه. اما جالب اینجاست که آنتوانت تلاشی برای بهتر کردن شرایط نمیکنه که هیچ، تا میتونه با ولخرجی و عیاشی و کلی ماجره دیگه به این بدنامی خودش دامن میزنه. تا جایی که توماس جفرسون رئیس جمهور آمریکا که اون زمان سفیر این کشور توی فرانسه بوده توی زندگی نامش می می‌نویسه اگر ماری آنتوانت ملکه فرانسه نبود انقلابی هم اتفاق نمی‌افتاد. یعنی صرف همچین نقش مخربی رو توی سلطنت لوی بازی کرده برای اینکه که کمی با جامعه فرانسه آشنا بشیم بعد نیست یه نگاهی به طبق بندی مردم تو این دوره بندازیم طبقات اجتماعی فرانسای پادشاهی رو میشه به سه دسته تقسیم کرد طبقه اول روحانی از کشیش ساده محلی گرفته که بدبخ بودند تا سرسخفای پولدار و پرقدرتی که نفوز زیادی توی دربار داشتن یادمون نرفته دیگه شاه برای نمایش به حقودن خودش نیاز به تایید الهی داره که خب اینا میتونستن اون تعیید رو براش داشته باشن حالا خود اینا رو کی مشخص میکرد شاه دوم اشراف یا نجیب زاده ها. اینا مثل دسته اول اینطوری نبود که همشون پول دار باشن چون نشانشون موروسی بود ممکن بود طرف پولش رو توی قمار باخته باشه یا خودش روی زمین خودش کار کنه ولی جزوی از اشراف و نجیب زاده ها به حساب بیاد کلن یه امتیازی داشتن که همیشه باهاشون باقی میموند اما اکثریت این طبقه از ثروتمندایی بودند که نجیب و اشرافیت رو همزمان از پدرشون به ارس برده بودن در نهایت طبقه سوم که بهتره بهجاین که کامل توضیح بدم چه دست و گروه توش بودن بگم شامل کدما نمیشد شما هرچی تو دو تا دسته قبلی گفتم و از افرادی جامعه جدا کن باقی رو همه رو با هم تو این دسته سوم اینا نه عضو روحانیت بودن نه اشراف زاده. کارگر قان تاجر صنعتگر آدم عادی هر کی هر کی که توی فرانسه بود و شرایط ورود به اون دو تا دسته دیگه رو نداشت جزوی از این دسته سوم به حساب می اومد که خب خود این دسته تقسیم بندیای دیگه هم داشتن که بعداً در موردشون حرف می‌زنیم شاید مجموعه دو تا دسته اول کمتر از ده درصد مردم فرانسایی حدوداً 20 میلیون نفری رو شک میدادند ولی همونطور که انتظار میره تمام کشور رو همینناه اداره میکردن. توی فرانسه صد۱م با این تقسیم بندی و شکاف زیادی که بین این طبقات وجود داشت همزمان زمان گروهی رو دید که برای خودشون توی کاخ ورسهای خونه داشتن و هر شب توی مهمونی مختلف با لباس های قیمت میرقصیدن، و طرف دیگه شریه عدده برای سیر کردن شکمشون توان خرید نون نداشته باشن. همچین شریعتی خیلی عادی و طبیعی به نظر می رسید. حالا بماند که لابلای همین طبقه سومم من بودن آدم که انقدری سروتمند باشند که به فکر خریدن مقام و منصب بیفتن. اینا فقط به یه دلیل، به دلیل اینکه اشرافزاده یا نجیبزاده نبودن راهی برای رسیدن به این دسته دیگه پیدا می کردن. پس ممکن بود پول دارم باشی، اما همچنان کسی آدم حسابت نکنه چون اشراف زاده نیستی. حالا تو یه عده آدم پولدار داری که از بودن توی طبقه آخر جامعه راضی نیستن که بعدن خودتون متوجه میشین که همین آدم ها چه تأثیری توی روند انقلاب گذاشتن آها اینم تا یادم نرفته بگم که مالیات معمولا از این طبقه سوم گرفته میشد اصلاً مهم نبود که دارن بدن یا نه مالیات مال اینا بوده حتی یه سری مالیات میدادن که خب مسخره بوده اصلاً کارکردشون همین نمایش شکاف بین طبقات بوده اینطوری که به هر شکل ممکن می‌خواستن به طرف بگن که تو هیچی نیستی مثلا آب ودون کفتای به ملکش رو باید تمین میکردن یا باید عشرری به کلیسا میدادند که معادل یک دهم تمام محصول برداشتیشون می شده یا همون ماجرای نمکی که گفتم که به مالیات قابل معروف بود حالا کسی که این مالیات رو نمیداد یعنی آدم محترمی به نظر می رسید شاید بشه یه مکالمه رو از اون دوره شبیه سازی کرد اینطوری که دو نفر دارن با هم حرف میزنن نفر اول میگه تو مالیات میدی می جواب میده نه بعد نفر اول به این نتیجه که آها پس اشراف طبیعیه که این شریعت باعث نفرت طبقه سوم از حکومت اشراف و روحانیون میشه تا جایی که یه ضرب بین مردم اون زمان باب میشه که میگه روزی که شکم آخرین پادشاه را با دل وروده یا آخرین کشیش پر کنند روز خوبی خواهد بود پس کم کم داره یه نارضایتی توی جامعه فرانسه شکل میگیره اما میدونیم که همیشه اوضاع اینطوری نبوده از اونجایی که مردم توی دوره بلموت تاریخی عادت کرده بودند توی همچین نظام طبقاتی زندگی کنند باید ببینیم چی باعث شد که این افکار توی ذهنشون شکل بگیره اینا همون مردم بودن که شاه و به عنوان یه مقام الهی میدیدند که نباید بهش اعتراض کنن اما حالا دیگه نمیتونستن قبول کنن که زندگیشون اینطوری توی فقر و بدبختی بگذره حالا سوال اینه که چرا و چطوری به این نتیجه رسیدن؟ برای اینکه تا حدودی به جواب این سوال برسیم لازمه یه نگاهی به عصر روشنگری بندازیم با توضیح اینکه توی این دوره زبان فرهنگ مردم اروپا زبان فرانسوی و البته تا حد زیادی روشنفکرها توی گفتن عقاید خودشون آزادی دارن حالا این دوره یا اصر روشنگری چی هست اگه بخوام خیلی ساده این دوره رو توضیح بدم میتونم از نقل قول کانت استفاده کنم که برای توضیح این دوره میگه دلیل باشتر به کار گرفتن فهم خیش این است چهره روشنگری تا قبل از این کلیسا، حکومت، خرافات و چیزهای مشابه اینا بدون در نظر گرفتن واقعیت، جواب واهی برای بیشتر سواله مردم داشتن یا اصلا نمیذاشتن کار به جایی برسه که کسی سوالی بپرسه. همین شریعت بود که به شاه این امکانو میداد که بیاد و بگه من از طرف خدا برای سلطنت انتخاب شدم یا کشیش و اسقف و اشراف جوری زندگی کنن که انگار حق امتیاز بالاترین نسبت به بقیه دارن. حالا عصر روشنگری میاد و این سیستم فکری قدیمی رو که برای مردم جا افتاده رو زیر و رو میکنه. مردم رو با کلی سوال جدید روبرو میکنه و بهشون نشون میده که برای های خودشون دنبال جواب درست بگردن. تن به هر چیزی ندن و از همه مهمتر بپرسن. اونایی که تا قبل از این هیچ تعریف درستی از چیزی نداشتن، حالا با سوالهای مهمی مثل آزادی، آزادی فردی، برابری، حقوق انسان‌ها که بعداً به حقوق بشر تبدیل میشه یا مفهوم شهروند و قرارداد اجتماعی و خیلی دیگه روبرو میشن. برای همینه که میگم این مردم که قرنها بود توی همچین وضعیتی زندگی کرده بودن یه دفعه کارشون به جایی میرسه که دیگه نمیتونن با این شرایط کنار بیان و البته که کنار هم نمیان انگار تازه میفهمن تمام اون چیزایی که تا حالا براشون کار میکرده دیگه جواب نمیده دیگه قانعشون نمیکنه روسو، مونتسکیو، دیدرو، کانت، ولتر، فرانسیس بیکن و خیلی دیگه از موج جدید کتابخونی که توی اروپا رواج پیدا کرده بود استفاده میکنن تا عقاید خودشونو گسترش بدن اینا یه جورایی باعث بیداری مردم کل اروپا میشن. تاثیر بزرگی که برای مثال قرارداد اجتماعی روسو روی همین انقلاب فرانسه داشت انقدر زیاده که حتی یه سری روسو رو به عنوان پدر انقلاب فرانسه میشناسن. توی قسمت آزادی و جامعه مدنی تا حدودی در مورد این عقایق صحبت کردیم. روسو به جای قبول سلطنت الهی، شرایطی رو فرض میکنه که دولت به عنوان کارگزار مردم با یه قرارداد حکومت دستش گرفته. حالا اگر این حکومت بخواد از تعهدات خودش که تامین نیازهای مردم، آزادی، حقوق فردی و تامین امنیت اونها میشه کوتاهی کنه، مردم میتونن یه طرف این قرارداد رو باطل کنن و به شرایط ما قبل این قرارداد برگردن. چیزی که خودش بهش میگفت شرایط طبیعی. موضوع طولانی میشه چون جان لاک، هابز و روسو هر کدوم تعریف متفاوتی از این شرایط طبیعی دارن. شما فرض کنید قبل از به وجود آمدن حکومت میشه همین شرایط طبیعی در همین حد کافیه. از طرف دیگه ولتر با نوشته های خودش بحث علیه کلیسا رو راه میندازه و کلیسا رو مانع رسیدن به حقیقت معرفی می‌کنه. کلیسای کاتولیک هم با این شک و تردید و منع می‌کنه و توی جواب میگه که حقیقت فقط از راه خوندن کتاب مقدس و آموزه های کلیسا به دست میاد. اما ولتر بازم بی خیال نمی‌شه و توی نوشته تیر آخر رو می‌زنه و میگه این موجود بدنام را تاو مار کنید. در این حال ولتر و مونتسکیو شک داشتن که مردم عادی برای رسیدن به آزادی کامل آماده باشن. پس هر دوتاشون تاشون حکومتی رو توصیه میکنن که قدرتی مشروط به پادشاه بده. این نظر برخلاف نظر روسویی بود که فکر میکرد همه آدم خوبن و باید حق حکومت داشته باشن. این حق نباید انحصاری برای پادشاه و خاندان سلطنتی باشه. هر هم که قدرتشون رو محدود کنن. بعدا متوجه میشیم که مسیری که انقلاب فرانسه رفت به عقاید روسو نزدیکتر بود تا کس دیگه ای. یا هر کدوم از این نظریها تبدیل به چی شدن و کجاها ازشون استفاده شد. وقتی این ایدا همه گیر میشن نارضایتی از طبقه سوم به اشرافیت هم کشیده میشه کم کم از طبقه اشرافی جامعه هم صدای اعتراض بلند میشه انگار اونا متوجه شریعت عجیب و غریبی که داره پیش میاد شدن مادام دو ژانلی معلم سرخونه بچه های دوک اورلان میگه برخی افراد در میان اشراف دردسرها و طوفانها را پیش بینی میکردند اما احساس کلی امنیت ما حد مرزی نداشت ما انقلاب را امری ناممکن تلقی میکردیم یعنی یه جورایی اینا میدونستن داره بد پیش میره اما اینکه این, این ماجرا را دقیقا تهش به چی میرسه اون را نگرانشون نمیکرد چون فکر می کردن نیروی وجود نداره که بتونه کار خاصی بکنه. اما اشتباه بزرگی می کردن هر گروهی توی فرانسه برای خاص تغییر توی حکومت دلایل خودشو داشت. اشراف رد بالا به شاه و قدرتش استادت میکردن. اینا آرزو داشتن یه رژیم مشروطه بیاد سر کار که اینطوری دستشون باز بشه و بتونن سهم بیشتری توی قدرت داشته باشن. بورژوازی نسبت به امتیاز همین اشراف استادت میکردن. اونا سهم زیادی توی اقتصاد کشور داشتن و بعضیاشون خیلی پولدار بودن، اما توی حکومت نقشی نداشتن و عملاً از قدرت محروم بودن. ولی از همه بدتر این بود که جزء طبقه سوم محسوب می‌شدن که براشون کسرشان بود همین ماجرای تو مالیات می‌دی پس از اشراف نیستی از طرف دیگه دهقان و کارگر و بقیه هم زیر بار مالیات سنگینی که ازشون گرفته می‌شد کمرشون شکسته بود و نمیتونستن توی همچین وضعیتی ادامه بدن یه دسته مهم دیگه هم این وسط وجود داشت آدمایی تحصیل کرده ای که صرفاً عقیده داشتن روی کار یه نظام عادلانه‌تر خیلی وقته که عقب افتاده با تمام این چیزایی که گفتم هیچ کدوم از این گروه ها حتی روحشونم خبر نداشت که قرارش چه اتفاقی بیفته و بعدا سرنوشتشون به کجا برسه. اکثر مردم فرانسه حتی متوجه نبودن که این کشور درست لبه انقلاب بزرگه برای این که و بهتر درک کنیم یه نقل قولی از آکسی دو سکویل است که بعد از ماجراهای انقلاب نوشته شده. توکویل که کلی در مورد انقلاب فرانسه و آمریکا تحقیق کرده میگه، هیچگاه رخدادی چنین چنین گریزناپذیر و در عین حال کاملا پیش بینی نشده وجود نداشته است. خب حالا با توجه به چیزایی که از اول گفتم چه نتیجه ای میشه گرفت؟ مردم به این نتیجه میرسن که شاه مملکت که خودش رو حکومت میدونه داره از قدرت خودش سوء استفاده میکنه. بدنه ای جامعه که تا حالا به خاطر باور مذهبی، خرافات و نادونی به این شریعت تنمیداد، حالا با یه حجم زیادی از آگاهی و پرسشگری روبرو رو شده که دیگه سیستم فکری قدیمی براش کار نمیکنه. پس خودشونو توی وضعیتی میبینن که شاه نه تنها فرستاده و نماینده خدا نیست که داره زندگی تک تکشونو نابود میکنه. اینجاست که این موجه فکری و خشم عمومی با هم ترکیب میشه و عملا یه طوفان وحشتناک راه میندازه طوفانی که قرار نیست به این راحتی تموم بشه. زمانی که لوی 16 هم به تخت میشینه میگه احساس میکنم دنیا میخواهد بر سرم خراب شود. فرانسه با یه جمعیتی حدود 20 میلیون نفر بعد از روسیه دومین کشور بزرگ اروپا به حساب میاد یک کشور با این جمعیت زیاد که تحت حکومت پدر بزرگ لوی یاگست کلی بدهی بالا آورده بود و به خاطر وزرای فاسد و عیاش خودش ملتی رو ساخته بود که خواستار اصلاحات بودن. حالا این پادشاه که البته دوچار ضعف شخصیتی هم بود حق داشت که اینطوری بعد از به سلطنت رسیدنش فشار رو احساس کنه برای همین لویی که می‌خواد یکم از زیر فشار بیرون بیاد سعی میکنه سیستم مالیاتی رو تا حدی اصلاح کنه اون روبر تورگو رو به عنوان وزیر دارایی منصوب میکنه. انتصاب تورگو که دوست ولتر نویسنده‌ام بود، باعث خوشحالی و مردم میشه. اما همین انتصاب و سیستم مالیاتی جدیدش که حالا میخواد از درآمد اشراف و کلیسا مالیات بگیره و موظفشون کنه که قلات مازاد خودشون رو بین مردم توضیح کنند، باعث اعتراض و عصبانیت اشراف و روحانیون میشه. کار تا جایی بالا میگیره که اینقدر به شاه فشار میارن می که فرمان برکناری تورگو صادر میکنه. از طرفی لوی پارلمان یا دادگاه حقوقی پاریس و که پدربزرگش تبعید کرده بود دوباره فرام میخونه و دوباره این رو تشکیل میده. این دادگاه از 13 تا پارلمان یا دادگاه حقوقی منطقه‌ای مرکب از قضات و حقوقدانانی تشکیل میشد که قبل از این به خاطر دخالت توی اوامر سلطنتی منحل شده بودند. میدونیم که شاه قدرت مطلق بود اما پارلمان میتونست با جلوگیری از ثبت فرامین سلطنتی که باشون موافق نبود تا حدی اعمال قدرت و نظارت کنه. یه جورایی میتونستان جلوی پای شاه سنگ اندازی کنن. برای همین لویی چهاردهم همهشون و تبعید و پارلمان منحل میکنه که دیگه همچین مشکلی پیش نیاد حالا نوش مجبور شده بود همه رو دوباره برگردونه سر کار خودشون انتصاب وزرای جدید فراخونی پارلمان و رفتن به سمت اصلاحات مالیاتی نشونه شروع عصر اصر جدید به نظر میرسید این شرایط در حدی باعث شادی و خوشبینی مردم میشه که ژان لورون دالامبر میگه تمام ملت با هم فریاد میزنند روزی بهتر بر ما میدمد ولی این امیدواری زیاد طولانی نمیشه درسته که شاه قدرت مطلق محسوب می شود و اگر شاه درست درمونی سر کار میومد مردم میتونستن امیدوار به اصلاحات باشند. اما نفوز اشراف و کلیسا میتونست یه مانع بزرگ سر راه این اصلاحات به حساب بیاد. اونایی که توی جریان این اصلاحات ضرر میکردند به هر شکل و شیوهی به شاه فشار میارند تا دست از این رفتار برداره. بعد از تورگو لویی ژاک نکر بانکدار سوئیسی رو به عنوان جانشین معرفی می‌کنه که اونم برای بیرون رفتن از این شرایط دست به اصلاح مخارج دربار میزنه که همین باعث دشمنی اشراف و کلیسا با اون میشه نکر برای کنترل شرایط از لویی درخواست اختیارات بیشتر میکنه که باهاش مخالفت میشه اونم که می بینه بیشتر از این کاری ازش برنمیاد استفا میده و اینطوری الکساندر دوکالون جایگزین اون میشه شما به این اسمای زیاد دقت نکنین صرفا اینا رو برای اینکه یه واقعی تاریخیه میگم و اینکه بدونیم چقدر اوضاع خراب بوده توی همین کشمکش با وزرا و اشراف ها اوزای بحران مالی فرانسه هر روز بدتر و عمیق‌تر از قبل میشه سال 1787 فقط باز پرداخت بهره‌ای که دولت بابت وامایی که گرفته بود باید میداد حدود 50 درصد تمام پولی میشد که میتونست پرداخت کنه یعنی عملاً پولی برای اداره مملکت باقی نمیموند کالون پیشنهاد مساوات مالیاتی میده. لویی که میدونه پارلمانی که دست اشراف زاده هاست با این اصلاحات موافقت نمیکنه، دست به دامن مجلس بزرگان میشه با این فکر که اونجا میتونه بالاخره همچین قانونی رو تصویب کنه. لویی یه جورای مطمئن بود این مجلس بزرگانی که از 144 نجیب زده و روحانی و زمیندار تشکیل شده بود کارشون راه میندازن. چرا؟ چون تمام این 144 نفر رو خود لویی و کالون انتخاب میکردن. این اجلاس 22 فوریه 1787 توی ورسای با سخنرانی لوی شروع میشه. آقایان، برنامه های من گسترده و مهم است. قصد دارم بار مردم را سبک کنم، بر درآمد مالیاتی بیافزایم و موانع کسب و کار را برطرف سازم. اما مجلس بزرگان که 14 تو اونو رهبری میکردن برخلاف خواسته‌ها و انتظارات لویی با این طرح مخالفت میکنند و سر وصف ناربون در جواب میگه: آقای کالون مایل است از فرانسه تا سرحد مرگ خون بگیرد. او فقط از ما می‌پرسد آیا حاضریم در کدام قسمت، در پاها، دستها یا رگ گردن بریدگی ایجاد کنیم. نظر کالون این بود که کلیسا و اشرافم باید مالیات بدن. اما در نهایت خروجی این اجلاس جوری چیده میشه که مردم فکر کنن کالون و لویی دنبال گرفتن مالیات بیشتر از طبقه سومی هستن که همین الانم هم بیشترین مالیات ممکنو دارن میدن. اینطوری کلیسا و اشراف به جایی اینکه مالیات بدن از این فرصت استفاده می و با چاپ کاریکاتور و نوشتن مقاله ماجره رو جوری جلوه می دن که به زرر کالان تموم میشه در نهایت لویی مجبور میشه پای پارلمان رو برای داوری وسط بکشه اما همونطور که انتظارش میرفت رفت اونا هم با این طرح مخالفت میکنن اینجاست که مجلس عمومی طبقاتی فراخونده میشه. های مجلس عمومی طبقاتی از اعضای هر سه طبقه یعنی روحانیت، اشراف و طبقه سوم که همون باقی مردم می شدن تشکیل میشد. لویی می‌خواست اینطوری با وسط کشیدن پای طبقه سوم یه جوری با این طبقه متحد بشه و به خواستش برسه. از یه طرف هم دیگه اشراف‌زاده‌ها نمی‌تونستان ماجرا رو به نفع خودشون تموم کنن. نهادی که برای 175 سال یعنی از سال 1614 و زمان سلطنت لویی 13 تشکیل جلسه نداده بود، حالا برای رسیدن به نتیجه فراخونه میشه. کلن کار این مجلس این بود که به شاه مشورت مالیاتی بده و برای مالیات بهش کمک کنه اما بعدا که قدرت شاه بیشتر میشه دیگه احتیاجی به این مجلس پیدا نمیکنه و فقط زمانی که کشور با یه بحران بزرگ مالیاتی روبرو میشد ممکن بود سراغ این مجلس بره درست مثل همین وضعیتی که حالا برای فرانسه اونم بعد از 175 سال پیش اومده بود یکی دیگه از نشونه های تشکیل همچین مجلسی برای لویین بود که ناگفته قبول می کرد که برخلاف پادشاه های قبلی اون قدری قدرت نداره که بتونه حرف خودش رو به کرسی بشونه و همین به تمام مردم فرانسه نشون میداد که شاید وقتش رسیده از فرصت پیش اومده و ضعف لویی نهایت استفاده رو ببرن. اینقدر این واقعه مهمه که همونطوری که اول پادکست گفتم یه اد شروع انقلاب فرانسه رو همین تاریخ تشکیل مجلس عمومی به حساب حالا که شاه با تشکیل این مجلس عملاً قبول کرده بود که قدرتش مطلق نیست، دست کم بهترین حالت این بود که بتونه با استفاده از این مجلس به خواستش برسه. برای همین قبل از تشکیل جلسه پارلمان و اعضای برجسته اون رو بازداشت می‌کنه. همین کار باعث بیشتر شدن اعتراضات توی کل فرانسه میشه. حالا اشرافی که خودشون توی بوجود اومدن این مشکلات برای مردم نقش پررنگی داشتن، از حمایت حقوق‌دانان، قضات، کارگزارای حکومتی و باقی اعضای طبقه توی مخالفت با شاه برخوردار میشن. یعنی اینا که خودشون جزوی از مشکل بودن از شرایط تو استفاده میکنن و خودشونو ناجی نشون میدن معلومه که این اشراف زاده ها بعد از اینکه به خواسته‌شون میرسیدن قرار نبود برای مردمی که حمایتشون کرده بودن فایده ای داشته باشن یه جورایی اشراف و روحانیت داشتن از خشم مردم نسبت به کاری که خودشون هم توش دخیل بودن و مانع اصلاحش میشدن برای رسیدن به هدف مورد نظر خودشون استفاده میکردن اتحاد این سه دسته در نهایت به شکست شاه تو این مورد میشه و شاه دستور بازداشت نکر وزیر دارایی خودشو صادر میکنه از طرفی تمام طرحهای اصلاحی رو ملغه و پارلمان رو دوباره احیا میکنه اما بعد از همه اینا دستور میده که مجلس عمومی سابقاتی توی می 1789 تشکیل جلسه بده اینجا اشرافی که داشتن کیف میکردن از برد خودشون جلوی خبر نداشتن که با این کار دارن به نیروی مهار نشدنی قدرت میدن که نه تنها دامن سلطنت که همه رو با هم میگیره و جامعه فرانسه و کل اروپا رو با هم شخ میزنه خزان خالی او شاه تقریبا حمایت هیچ کسی رو پشت خودش نمیبینه. تاثیر ایده های عصر روشنگری باعث شده بود مردم دیگه با قدرت مطلقه شاه کنار نیان. جدا از تمام مشکلایی که لویی باشون درگیر بود، فرانسه میره توی دوره رکود اقتصادی وحشتناک. سال 1788 بیکاری تبدیل به مشکل جدی برای حکومتی میشه که همین حالا به خاطر برداشت کم محصول درگیر بالا رفتن قیمت نونه. از اونجایی که بیشتر مردم با همین نون چکم خودشون سیر می با گرون شدنش چیزی برای خوردن پیدا نمیکنن و این یعنی گرسنگی بهار 1789 مردم شورش میکنن و میگن گن اشراف قلات موجود و احتکار کردن و اینطوری دارن از گرسنگی مردم سود می برن حسابی به هم می روزه توی همچین شریعتیه که مجلس عمومی طبقاتی باید تشکیل جلسه بده دوم می 1789 شاه نماینده های مجلس عمومی طبقاتی رو توی تالار آینه که یکی از ترین سالن‌های کاخ ویرسای محسوب میشه دعوت میکنه. در مورد اون شب و اون فضا نوشتای زیادی است. از اینکه انقدر آینه کاری تالار نفسگیر بوده تا سنگینی فضایی که توی همین تالار حکم فرما میشه. بنا به سنت اول ها وارد میشن و بعد اشراف ها اما خبری از حوادث دوم نیست. با وجود اینکه اونام توی کاخ ورسای حاضر شدن تا سه ساعت بعدی بهشون اجازه وارد شدن نمیدن وقتی هم وارد میشن بجای اینکه ببرنشون تالار آینه کنار بقیه ای ها میبرنشون یه جای دیگه بعدش هم به صفشون میکنن و برای ادای احترام خیلی سری از جلوی لویی ردشون میکنن همین شکل برخوردی که باهاشون میکنن باعث یه جور سرخوردگی توی این جمع میشه چون احتمالاً تا قبل از این فکر میکردن بالاخره حکومت دست از نادیده گرفتنشون برداشته اما این رفتار لویی که با وجود اصلاحاتی که توی ذهنش هست هنوز میخواد فاصله طبقاتی قابل مشاهده باشه به چشم اعضای این طبقه میاد. معنی همچین حرکتی برای این طبقه جز اهمیت تلاش بیشتر برای مبارزه چیز ای با خودش به همراه نداره. اونو متوجه میشن که برای رسیدن به منافع خودشون نباید دست از مبارزه بردارن. اما تمام مشکل فقط نوع برخورد شاه با این طبقه نبود. نحوه کار مجلس طبقاتی اینطوریه که هر طبقه جدا جدا از اعضای خودش رأیگیری میکنه تا در نهایت بیشترین رأی به رأی واحد طبقه تبدیل بشه. حالا هر سه طبقه با سه رأی مشخص در مورد موضوع مورد بحثشون اعمال نظر میکنن. پس برای به کرسی نشوندن یه طرح یا قانون باید حداقل دو تا رأی مثبت یا برای لغوش باید دو تا رأی منفی بهش داده بشه. از اونجایی که همیشه منافع دو طبقه اشراف و روحانی از با هم مشابهن این یعنی هر چیزی که اونا میخواستن میتونست تصویب بشه و هر چیزی که نمیخواستن رد میشد. پس عملا توی این شرایط بود و نبود این طبقه سوم هیچ منفعتی براشون نداشت و فقط باعث میشد یه جوری با حضورشون توی این مجلس بگن که مردم هم توی مسائل مهم دخیل کردن، در صورتی که واقعا همچین نمی‌افتاد. وقتی که طبقه سوم به این نتیجه میرسه که به خاطر سیستم راهگیری تو این مجلس راه به جایی نمیبره خیلی زود بر علیه پارلمان پاریس و دو طبقه دیگه دست به شورش میزنه. این اون اشتباه معاسباتی اشراف بود. شاید فکرشو نمی نمیکردن که مردم بعد از رسیدن به اولین پیروزی تا این حد اعتماد به نفسشون بالا بره که از این به بعد خودشونو به عنوان نیروی غالب ببینن و برای خواسته اقدام عملی بکنن. از حالا به بعد به قول ژاک روزنامه نگار موضوعات سیاسی از بنیاد تغییر کردن. اختلاف دیگه فقط سر مسائل مربوط به حکومت مشروطه بین شاه و طبقات صاحب امتیاز اشراف و روحانیون نبود. حالا اون نیروی آزاد شده به دست اشراف درگیر یه جنگ با دو طبقه دیگه شده بود. میدونم تو این پادکست شخصیت ممکن زیاد بشن ولی خب کاریش نمیشه کرد. یه واقعی تاریخی که لازم بدونیم هر کسی چه نقشی توش داشته. پس مجبورم حداقل این افراد معرفی کنم. وقتی مجلس طبقاتی به بنبسط میرسه تمام فکر و ذکر مردم از موضوعات مختلف معطوف سیاست میشه حالا مردم خودشونو توی موقعیتی میبینن که تا به حال ازش شناختی نداشتن پس شرایط مناسبی برای تولید و چاپ جزوه‌های سیاسی درست میشه و مردم هم با ولای تموم نشدنی مصرف‌کننده این ها میشن یکی از محبوب ترین جزو جزوه‌نویسا اب ایمانوئل جوزف سی مرد جوونی که وقتی از, از توی میشه برخلاف میلش و به اصرار پدر و مادرش میره سراغ روحانیت سی که مرد تحصیل کرده یه توقع داره به مقام و منصبی برسه اما چون تبار اشرافی نداره امیدش برای اسقف شدن به باد فنا میره. برای همین از اشراف کینه به دل میگیره و حالا از این فرصت برای ضربه زدن به این جامعه استفاده میکنه. سی یه جورای آدم خیرخواهیه. پس اون چیزی که توی ذهنش میگذره رو به هدفی که داره گره میزنه و از اونجایی که توی صحبت کردن مشکل داره شروع به نوشتن میکنه. اون خیلی زودی راه حل برای مشکل مجالس پیدا میکنه. سی میگه طبقه سوم باید به اندازه ترکیب دو طبقه دیگه نماینده داشته باشه همینطور استدلال میکنه که آرای مجلس عمومی طبقاتی باید به ازای هر فرد و صرف نظر از طبقش به حساب بیاد مجموعه آرا در نهایت چمورده بشه و اینطوری رای گیری انجام بشه حالا دیگه طبقه سوم فقط یه رای نداره اونا به اندازه مجموعه های دو طبقه دیگه میتونستن نماینده دارای رای داشته باشن با این شرایط مجلس از اون بنبست در دسامبر 1988 شاه تسلیم خاست و فشار مردم میشه و شرط هافزایش تعداد نماینده های طبقه سوم قبول می کنه اما از مبنای رگیری فردی حرفی زده نمیشه. اینم بگم که وقتی حرف از رای فردی توی هر طبقه زده شد این احتمال وجود داشت که کشیش های محلی به نفع مردم فقیر طبقه سومرائی بدن یا بعضی از اشرافزاده ها به خاطر مشکلاتشون با هم به سمت طبقه سوم تمایل داشته باشن. پس عملا رای اکثریت به دست طبقه سوم می افتاد. جلسه بعدی مجلس طبقاتی چارمه میه 1789 توی ورسای برگزار میشه. این بار برخلاف نوبت قبلی اول از همه نماینده های طبقه سوم وارد میشن. پشت سرشون اشرافزاده ها و بعد از اون روحانیون. آخر از همه هم شاه و ملکه میان تو سالان. تلاش برگزار کننده ها یه جوریه که این مجلس رو به عنوان یه نمایش از اتحاد و همبستگی ملی و وفاداری به شاه نشون بدن. اینطوری که عموم مردم از این به رسمیت شناخته شدن طبقه سوم که نماینده های مردم بودن توسط قدرت حاکم تحت تاثیر قرار بگیرن و در نهایت شرایط مملکت تا حدی آروم بشه. فردای اون روز اجلاس تشکیل می و لوی در حالی که هنوز تلاش می کنه وچه تمایز خودش حفظ کنه شروع به گفتن این کلمات میکنه آقایان روزی که مشتاقانه در انتظارش بودم فرا رسیده است و من خودم را در میان ملتی میابم که به فرمانروایی بر آن مفتخرم بیقراری عمومی و میل مفرد به تغییر ذهن مردان را به خود مشغول داشته و اگر خردمندی و میان روی شما به آن جهت صحیحی ندهد افکار عمومی را کاملا گمراه خواهد کرد با این حرفا لوئی سعی میکنه موضع خودش رو روشن کنه درسته که خودشم دنبال یه سری تغییرات اما نه تغییرات اساسی و نه خیلی چشمگیر روز بعد طبقه سوم برخلاف معمول راضی نمی‌شه جلسه خصوصی تشکیل بده. دو طبقه دیگه هر کدوم میرن تالارهای جداگونه ای تا رای گیری و مشورت کنن. اما طبقه سوم توی تالار اصلی میمونه و تلاش میکنه این خواسته رو جا اندازه که رای گیری باید جلوی همه انجام بشه و اگر این اتفاق نیفته رای گیری رو قبول نمیکنن. این وسط مشخص نیست چطوری ولی تعداد از مردم خودشونو به سالن میرسونن. چیزی که اعتماد به نفس نماینده های طبقه سوم رو میکنه. دو طبقه دیگه هنوز نیده ای ترکیب آرا و هر نماینده یه رعی رو قبول ندارن اما اینجا یه اتفاق جالب میافته. چند تا از کشیشای محلی که خب خودشون هم جزء نبودن شروع به طرفداری از مردم و طبقه سوم میکنن حتی کار به جایی میرسه که یکی از همین کشیشا با لحن توندی به مجلس یادآوری میکنه که ممکنه کشیشای دهکده استعداد و اهل فضل نداشته باشن اما دستکم از عقل سلیم برخوردارن آلبرت در مورد سو مینویسه موضوع از چنان اهمیت فوق برخوردار بود که جای هیچ گونه چانه وجود نداشت. یا اشرافیت که میان دو طبقه صاحب امتیاز نقش میفری داشت تسلیم میشد که در این صورت دوره امتیازات به پایان می رسید و عصر جدیدی آغاز می شد، یا در غیر این صورت طبقه سوم ناگزیر بود چه کس را پذیرا شود که به معنای حفظ رژیم کهنه بود. مجلس طبقات رسما به بنبست می رسه. در نهایت اوایل جوان، ابسیس همون نویسنده ی كه که یکم قبل معرفی کردم، کسی که از ناحیه پاریس به نمایندگی از طبقه سوم انتخاب شده بود پیشنهاد میکنه نماینده های طبقه سوم خودشونو خودشون مجلس نمایندگان راستین مردم فرانسه معرفی کنن و از دو طبقه دیگه برای حضور توی این مجلس دعوت کنن. دیدین چی شد؟ اشراف قبول نکردن توی این مجلس طبقاتی خواسته اینا رو به رسمیت پیش نرسن اینا با تکیه به قدرت مردم پاشادن رفتن مجلس خودشونو تشکیل دادن از اونا خواستن که بیان توی این مجلس جدید یعنی رسما سر یه دوراهی بزرگ گذاشتنشون مجلس جدیدم چارچوب خودشو داره پس هر نماینده ی رگ همینی که است قرار میشه ده روز بعد کار حضور و غیاب نماینده های هر طبقه انجام بشه چه چذایی دو طبقه دیگه حضور داشته باشن چه نداشته باشن ده روز بعد مجلس جدید کار خودشو شروع میکنه همین تهدید باعث شدن بومبست میشه 19 تا عضو روحانیت که قبلا هم به نفع ترکیب آراموزه گرفته بودند به عضویت این مجلس جدید در میان 15 ژوئن abc پیشنهاد میکنه نماینده ها روی قانون اساسی جدید کار کنن حواسمون هست دیگه اینجا هنوز لویی به هر شکلی که میشه اسمشو گذاش حکومت خودشو داره هرچند بدون مقبولیت اجتماعی اما بالاخره هست اون هست و اینا دارن روی قانون اساسی جدید کار میکنن یه جوره انگار حکومت مستقر اون فرصت مصالمه آمیزی که برای صلح با مردم داشته و عملا از دست داده و حالا دیگه به هیچ عنوان دست بالایی برای مذاکراتش نداره از حالا به بعد روند حوادث سرعت میگیره هفده جوان اسم مجلس طبقاتی رو به مجلس ملی تغییر میدن و دو روز بعد اشراف که از این ماجراهای پیش اومده شدیدا نگران شدن دست به دامن شاه میشن و نامه خطاب به لویی می نویسند با این محتوا اگر حقوقی که ما از آن دفاع میکنیم تنها متعلق به ما بود اگر این حقوق تنها به طبقه اشراف مربوط میشد ما در مطالبه ی آنها کمتر شروع اشتیاق و در دفاع از آنها کمتر از مویراد از خود نشان میدادیم اما اعلی این صرفاً منافع خودمان نیست که ما از آن دفاع میکنیم بلکه منافع شما دولت و در تحلیل نهایی مردم فرانسه است. جدا از اینکه همچین نامه یه درخواست کمک به حساب میاد، یه جورایی میشه متن نامه رو یه تهدید رسمی حساب کرد که اگر این کشتی به دست طبقه سوم غرق بشه، هیچ کدوم از ما نجات پیدا نمیکنیم. حالا یا باید متحد بشیم و جلوی نیروی پرقودت و بگیریم یا تمام سنت قدیم، تمام فرم و ساختار گذشته از بین میره و همه چیز تموم میشه. انگار بالاخره همه متوجه عمق ماجرا شدن، حداقل به ظاهر. لوی به پشتوانه این حمایتی که از طرف اشراف میگیره فرمان بسته شدن تالاری رو صادر میکنه که طبقه سوم جلساتش اونجا برگزار میکنه اینطوری رسما جنگ شروع میشه من سگ هاری هستم که استبداد و امتیاز از گازهایم خواهند مرد این جمله رو یکی از رهبرهای بزرگ انقلاب به نام کنت دو میراو میگه که نشون از روحیه و انگیزه زیادش برای رسیدن به هدف خودش داره برای تکمیل این جمله بریم ببینیم توی این دوره وضعیت روحی مردم پاریس چطوری بوده توی پاریس سال 1789 فضای زنده و شادی شکل میگیره انگار مردم بالاخره متوجه شدن که لبه اون اتفاق تاریخی وایس دادن یه نویسنده ی آلمانی به نام کمپ که برای سه هفته توی پاریس بوده برداشت خودش از این سفر اینطوری شرح میده در میان هزاران مردمی که از پل پ عبور می کنند، یا در میان 20- سی هزار نفری که در تویلری یا بلوارها جمع می شوند، به زحمت می توانی یک نفر را دید که آهسته یا با بی قدم بزند یا کسی باشد که دستها و اجزای صورتش در جنب و جوش دائمی نباشد و اگر دو یا چند نفری با هم قدم می رشته کلامشان هرگز بریده نمی شود. این به انبوه پاریسیها ها وحجه که در هیچ جای دیگر نمی یافت آنها بیشتر از هر مردم دیگری در دنیا سرزنده و پرسر و صدا هستند. هر کسی مشغول گفتگو، آواز خواندن، فریاد کشیدن و یا سود زدن است. برخلاف ما که عادت داریم در سکوت راه برویم. این احساس جمعی رو میشه توی کتاب روانشناسی توده ها نوشتهگوستادلو بنم دید. جماعتی که با هم همسو شدن و دیگه به این راحتی نمیشه از حرکت انداخت یا بهشون رو زد. انگار این اجتماع هر چیزی جز هدف اصلی رو توی خودش حل میکنه و هر لحظه قدرتمندتر میشه. با این شرایط فرمان شاه برای بستن تالار جلسات نه تنها مانعی برای نماینده های مردم درست نمیکنه که حتی باعث بیشتر شدن اتحادشون میشه تا جایی که افرادی از طبقه اشرافی است به این جمع اضافه میشن و تا درجه رهبری هم بالا میرن کونت میرابوک قبلتر یه جمله ازش گفتم هم یکی از همون اشراف هاست مجلس ملی میاد جلسه خودشو تشکیل بده که با دروی بسته تالار مواجه میشه اما می که نمیخواد تسلیم بشه پیشنهاد میکنه برن توی یکی از تالارهای تنیس سلطنتی بعد کسی به اسم جوزف مونیه یه صندلی زیر پاش میذاره و از اون بالا بقیه رو تشویق میکنه که هم قسم بشن تا وقتی پیش نویس قانون اساسی رو تهیه نکردن از هم جدا نشن چیزی که به سوگند زمین تنیس معروف میشه یه چیزی رو اینجا توی پرانتز بگم شادم اصلا نیازی به پرانتز باز کردن نباشه چون توی متن انقلاب همچین اتفاق میفته از وقتی که یکم با نقاشی آشنا شدم کارهای 4 نفر بیشتر از بقیه به اومده یکی از اونها ژاک لویی حالا این کیه یه نقاش فرانسویه که توی همین دوره که داریم ازش حرف میزنیم زندگی می اتفاقاً از اون انقلابیهی تونرو و دواتیش هم بوده. الان نرسیدیم به جایی که بتونم ماجرای داویدو کامل بگم. پس سعی می کنم کم کم و به وقتش کارای داویدو که توی همین انقلاب فرانسه کرده رو براتون تعریف کنم. فعلا همینو بگم که داوید نقاشی همین سوگند زمین تنیسو کشیده. به زودی یه سری ویدیو در موردشون توی کانال یوتیوب میذارم اما تا قبل از اون تمام نقاشیایی که از حالا بهشون معرفی می و توی اینستاگرام و میکنم منتشر می‌کنم. دیده بهتری از این وقعه به دست بیارین شاه سه روز بعد از سوگند زمین تنیس جلسه ویژه‌ی مجلس رو فرا می‌خونه و پافشاری میکنه که توقع جداگونه تشکیل جلسه بزن بعد از اتمام کار دستور پراکنده شدن حاضرین رو میده و میگه فردا دوباره به محل جلسات خودشون برگردن. همه میرن جز طبقه سوم که حالا خودشون مجلس ملی میدونه کونت میرابو از تمام نماینده ها میخواد قسمی که خوردن و یادشون باشه و میخواد که همه همونجا بمونن توی چند روز بعد همین پافشاری باعث میشه روحانیون و اشراف بیشتری به این مجلس ملی خودخانه وارد بشن اینطوری میشه که سوگند تالار سنیس تبدیل به نماد استقامت نماینده های مردم در مقابل حکومت میشه و توان شاه و اشراف و برای ادامه این مبارزه کمتر میکنه در نهایت 27 جوان 1789 شاه رضایت میده اجلاس مشترک مجلس عمومی طبقات تشکیل بشه. نماینده های مردم حرف خودشونو به کرسی نشوندن. حالا مجلس ملی نماینده تمام مردمه و این یعنی انقلاب رسما شروع شده. مجلس ملی بازی رو جلوی شاه و اشراف برده اما هنوز چیز زیادی تغییر نکرده. قیمت یه دونه نون مساوی با نصف دستمزد کارگره تازه این به شرطی به دست میاد که اصلا کاری برای انجام دادن پیدا بشه چون توی این وضعیت بیشتر از نصف جمعیت و نیروی کار پاریس و در کل فرانسه بیکارن و پولی برای خرید نون و سیر کردن شکمشون ندارن لویی که هنوز برای حفظ قدرت داره خودشو به در و دیوار میزنه فراخانی سادر میکنه و بیشتر سربازای مرزی ارتشو دور پاریس جمع میکنه میرابو به نمایندگی از مجلس ملی به این حرکت لویی اعتراض میکنه تعداد زیادی از سربازان همکنون ما را محاصره کردند و هر روز تعداد بیشتری از راه می رسند توپ خانه را دارند برای هر کسی روشن است که این تداروکاس برای جنگ است و در دل همه خشم و نفرت می کارد. همین موقع است که که دوباره به سمت وزارت دارایی لوی منصوب شده بود و از متحدین مجلس ملی به حساب میومد به توصیه و فشار وزرای دیگه برکنار میشه. برکناری اون برای مردمی که تا این حد درگیر فقرن به معنی از دست رفتن حداقل امید تغییر شرایط اقتصادی محسوب میشه. نکر حتی اگر هیچ کاری نمیکرد حداقل تنها حسنش این بود که نمیذاش اشراف از شرایط سو استفاده کنن و قلات و احتکار کنن. پس این برکناری یه جورایی مردم رو به این نتیجه میرسونه که شاه بیشتر از اون که طرف اونا باشه به فکر اشراف و حفظ قدرت خودشه. از طرف دیگه مجلس ملی که صدای پای سربازا رو هر لحظه نزدیکتر از قبل میشنوه ترس اینو داره که با فرمان شاه و متوصل شدن اون به قوایی نظامی این مجلس منحل و اون دستگیر یا کشته بشن. درست توی همین زمان خبر این برکناری به کسی به اسم کامی دمولن میرسه. دمولن یه پسر جوون و فقیر ولی پرشور و حرارته که تازگی به عضویت باشگاهی که بعدها به نام ها معروف میشه در اومده. توی همین باشگاهی که با آشنایی پیدا میکنه. درمولن خیلی وقت دمباله فرصت تا از این شریعته پیش اومده نهایت استفاده رو ببره و برای خودش اسم رسمی دست و پا کنه. برای همین روی میز کافه میره و خطاب به جمعیت فریاد میزنه و جمعیت رو تحریک میکنه. به همه میگه همین حالا شاه در حال توته برای قتلشون و اگر کاری نکنن این اتفاق به زودی میفته. درمولن که از قبل برای همچین شریعتی آماده شده فریاد میزنه: مسلح شوید. بعد یه تپانچه را در میاره و فریاد میزنه: بله. این منم که برادرانم را به سوی آزادی فرا میخوانم. خانم میدهم می دهم بمیرم تا تم به بردگی بدهم مردم هیجان زده دنبال دمولن این قهرمان جدید خودشون را می و برای مسلح شدن به هر سمتی روونه میشن. شن با تفنگ چاقو، شمشیر یا هر اسلحهی که بتونن خودشون مسلح می کنن باقی مردم با خودشون همراه می چیزی نمیگذره که این جمعیت کوچیک تبدیل به یه موج غیر قابل کنترلی میشه که به خونه ثروتمندا حمله میکنه، اون وایار غارت میکنه و شهروندوی ثروتمند رو تهدید میکنه. این حرکت انقدر افراطی میشه که مجلس ملی برای مقابله با همچین شرایطی گروه شبه نظامی خودشو با نشان پرچم فرانسه برای حفاظت از اموال مردم تشکیل میده. دو روز بعد این هم شورش‌ها توی جاهای مختلف شهر ادامه پیدا میکنه. همزمان شایعه ورود سربازای لویی به شهر باعث وحشت مردم و پیوستنشون به این شورش میشه. اما تیره اصلی به لویی درستون وقتیه که یه سری از سربازایی که توی شهر خدمت میکردن به طرفتری از مردم بلند میشن و میرن سمت اونا. وقتی نظامی ترک پست میکنن یه معنی بزرگ میتونه داشته باشه. اقتدار سلطنتی لحظه به لحظه بیشتر به مرز فروپاشی میرسه. با طولوه آفتاب روز 14 ژوئیه چند هزار نفر از مردم توی محوطه میدون مشق سلطنتی درست جلوی هتل اموالید که محل نگهداری سربازهی از کار افتاده و یه جورایی اسلحه خونه ارتشه جمع میشن. این جماعت یه هدف بزرگ دارن. اونا میخوان مسلح بشن. طولی نمیکشه که سی هزار تفنگ شمخال و چند تا توپ از انبار بیرون میکشن. اما گلوله و باروتی برای استفاده پیدا میک فرماندار شهر قبل از این ماجراها مهمات از ترس حمله مردم به استحکامات زندان باسیل فرستاده تا اونجا نگهداری کنن وقتی جمعیت از این موضوع باخبر میشه قابل پیش بینیه که چیکار میکنه پیش به سوی باسیل باسیل اما اینطوری نیست که به این راحتی بخواد دست کسی بیفته درسته که قدمت این ساختمون به قرن 14 برمیگشت اما با دیواری به قطر یکونیم متر و خندق و پلای متحرک دولایه که خیابونو از حیات بیرونی و حیات بیرونی و از دژ اصلی جدا می کرد محافظت می شد. این ساختمون حالا تبدیل به مرکز نگهداری زندانیایی سیاسی شده که همین موضوع اهمیتشو برای حکومت و مردم بیشتر هم می کنه. مردم به باستیل به چشم نماد ستمگری شاهای بوربان نگاه می جمعیت که به باستیل میرسه، برناردو لونا، فرمانده باستیل به درخواست هیئت گزینش پاریس، tropas جنگی رو برای جلوگیری از تحریک مردم برای درگیری برمیداره یعنی یه جورایی میکشه عقب، اما هوشدار میده که این کار به معنی عدم دفاع از دژ نیست و در جواب هیئت گزینش پاریس که از لونا خواسته بودن در صورت تهاجم مردم کاری نکنه، میگه اگه قرار باشه مردم به قلعه حمله کنن، تا سرحد مرگ از دژ محافظت می‌کنه. همین کش و قص به مردمی که تحت تاثیر هیجانات جمعی قرار گرفتن، نیروی محرک لازم برای حمله به قلعه رو میده. بعد از ظهر همون روز جمعیت به قلعه حمله میکنه و پل اولو از بین میبره. خبر توی تمام شهر پخش میشه. گرد فرانسه که به دستور مجلس ملی تشکیل شده، به سرعت به سمت باستیل میره و توپای خودش رو به سمت پل متارک دوم نشونه میره. نیروی مدافع باستیل در کمال ناامیدی شروع به تیراندازی به سمت جمعیت میکنه. لونا با توجه به وضعیت نگران ای که داره نامهی برای گارد فرانسه می و موافقت خودشو با تسلیم اعلام می‌کنه. به این شرط که با اون رفتاری در شن یه اسیر جنگی داشته باشن پول متحرک دوم بعد از تسلیم شدن قوای مدافع پایین میاد و مردم به سمت دژ اصلی حرکت می کنن. در کل توی این درگیری حدود 100 تا غیر نظامی کشته میشن و لونا فرمانده باستیل میافته دست مردم. مردمی که موفق به آزدی هر هفته زندانی شدن مهماتی رو هم که انتظارشو میکشیدن به دست میارن لونا تحت محافظت گارد ملی به سمت هتل دوویل را میفته اما مردم اصابانی با رد شدن از حلقه محافظین میگیرنش و انقدر کتکش میزنن تا وقتی که میمیره اما هنوز کارشون باهاش تموم نشده چند نفر جنازه اونو دوره میکنن و یکم بعد یه دست که حالا سر بریده شده لونا رو گرفته بالا میاد اونا سری سرباز دیگر رو هم می‌برن و هر دو تاشونو می‌زنن به یه تیرک و شروع به راه پیمایی می کنن. جمعیت به مرز جنون رسیده. حالا این مردم انقلابی دارن رفتاری از خودشون نشون میدن که کمتر کسی حتی تون روترینشونم نمیتونه از تصور کنه. روز بعد وقتی خبر سقوط باستیل به لوئی میرسه، توی جواب مقامی که این خبر رو به اشداده میپرسه این شورش است و اون مقام در جواب میگه نه اعلیحضرت این انقلاب است. خبر سقوط باسیل به خودی خود خبر شکه کننده ای بود اما حجم خشونتی که مردم این مردم عادی توی این حرکت از خودشون نشون داده بودند چیز جدایی بود که نه فقط حامیان حکومت که و بدنی خود انقلابم توان درکشون نداشت. ویکتورین دو دختر نماینده اشرافی آزادی خواه مجلس در مورد این ماجرا می نویسه ورسهای دوشار گیجی و نمایندگان در هررااس بودند. مردم به خون ریزی شده بودند و شاه که همین سه ماه پیش مورد تکریم ستایش مردم قرار گرفته بود حالا با همان مردم در جنگ به سر میبرد. هیئت گزینش پاریس اما از این وضعیت ناییت استفادهن میبره و کمیته دائمی به کمون پاریس تبدیل میشه. کمون یه جور حکومت محلیه که از حالا جدا و مستقل از قدرت حاکم میخواد اداره پاریس رو دستش بگیره. دو روز بعد از سقوط باسییل شاه رو به سمت قبلی خودش برمیگردونه. همین قبول میکنه که روز بعد توی شهر ظاهر بشه. شب قبل اما برادر و یه سری از اطرافیای شاه از ترس جونشون بعد از سقوط سلطنت فرار میکنن و آزم هلند میشن. خود لوییم اینقدر امید نداشته که اگر بین مردم بره زنده برگرده. برای همین قبل از رفتن آخرین وصیتشو مینویسه. اما انگار قرار نیست وقت توده مردم اونطور که انتظار میره عمل کنن. برخلاف تصور شاه، استقبال مقامات تازه منصوب شده و مردم به ترین شکل ممکن انجام میشه. بایلی شهردار جدید به لویی خوشامد میگه و یه نشان سرنگ به عنوان نماد انقلاب به کلاه شاه وصل میکنه. سفید نمادی از بوربون ها به دورنگ آبی و قرمز که نشونه پاریس بود اضافه میشه. وقتی شاه به تالار میرسه مردم با فریاد زنده بادشاه شاه ازش استقبال میکنند. و وقتی که میخواد روی تختی که براش آماده شده بشینه شعار پادشاه ما پدر ما رو سر میدن که دوباره باعث میشه مردم بیشتر از قبل به هیجان بیان. داستان چی بود؟ دشمن دیروز تبدیل به پدر و دوست امروز شده بود ماجرا اینه که وقتی شاه با نشان انقلاب جلوی چشم مردم حاضر میشه مردم این رفتار رو نشونه پیروزی انقلاب و تموم شدن دوران سیاه زندگی خودشون میبینن پایان دوران امتیازات و طبقات پایان دوران فقر و فلاکت تصور عمومی اینه که انقلاب با کمترین خونریزی ممکن به پیروزی رسیده اما هنوز یه جای کار میلنگه تقریبا توی شرایط جدید بیشتر گروه‌ها به حداقل خواستهاشون رسیده بودند جز دهقانا اونا توی تمام بهار و تابستون منتظر حرکتی از سمت نماینده های مردم و چش برای تغییر توی قوانین فئودالی بودند که انتظارشو میکشیدن جدا از همه اینا، همزمان با گرسنگی و بیکاری هم روبرو بودند. به خاطر همین تصور میکردن اشراف پشت پرده بدون در نظر گرفتن حقوق اونا با بقیه گروهها به توافق رسیدن و این وسط تنها گروهی که با سر بی‌کلاه به خونه برمیگشت همین جماعت دهقان بود. پس نوبت اونا بود که خودی نشون بدن. دهقانا دست به شورش میزنند. حسارا و دیوارا رو از بین میبرند، شروع به شکار توی زمین اربابای خودشون میکنن، پیوناشون رو میکشن، از خونه و اماراتشون دزدی میکنن و خودشون رو کتک میزنند. دستهای شورشی تمام اسنادی رو که مالک به واسطه اونا میتونست از رعیت خودش بهره بگیره رو جمع میکنن و بعد توی آتیش بزرگ میسوزونن. این رفتار دهقانا روی کارگرا هم تاثیر میذاره. حالا اونها هم به خاطر قیمت بالای نون دست به شورش میزنن. نون و یا آسیابانا یا واسطای و هدف قرار میدن. کم کم دامنه ها به جایی میرسه که توی شهرها مردم حکومت‌های محلی رو تغییر میدن. اینطوری میشه که حکومت‌های محلی دونه دونه برای خودشون اعلام موجودیت میکنن. اتفاق جالبی که توی این زمان میفته اینه که یه شایعه توی کل کشور پخش میشه با این محتوا که اشراف، های راهزن و گروههای خشن و حتی سرباز از اتریش و ناوگان انگلیسی رو هم به خدمت گرفتن تا اونا رو سرکوب کنن. انقلابی که شاید داشت مسیر درست خودشو پیدا می کرد با این رفتار خشونت میز مردم و مسیر دیگه ای رو پیش میگیره خوشونت دهقانه و مردمی که حالا اکثرشون مسلح هم شده بودن مانعی برای رسیدن فرانسه به یه حکومت پایدار به حساب میاد برای جلوگیری از ادامه این خوشونت پنجم اوت مجلس ملی توی جلسه ای که با اشراف میذاره تقریبا تمام قوانین فوددای و در نتیجه رژیم کهننه رو برای همیشه از صحنه سیاست فرانسه محف می کنه. با این رفتن نظام کهنه فودالی راه برای قانون اساسی جدید هموارتر میشه. نمایندهایی که از خیلی وقت پیش به این قانون فکر کرده بودند، مبنای اونو بر پایه حقوق بشر، آزادی و های طبیعی در نظر میگیرند. سیمون مونیه، نماینده مجلس ملی طی سخنرانی خودش اعلام میکنه برای اینکه قانون اساسی خوب باشد، باید بر حقوق بشر مبتنی باشد و باید از این حقوق پاسداری کند. ما باید حقوق که ادالت طبیعی به همه انسانها بخشیده درک کنیم و همه ای اصولی را که شالوده هر جامعه انسانی است به یاد آوریم. بنابراین قانون اساسی جدید با دو اصل مهم پیریزی میشه. اولین اینکه انسان ها از نظر حقوق آزاد و برابر به دنیا میان و آزادن باقی میمونند این آزادی شامل آزادی بیان، برابری در برابر قانون و آزادی مالکیت میشه. به موجب اون دیگه کسی نمیتونه از امتیاز ویژه برخوردار بشه و با همه مردم چه آمی و چه اشرافی به یه شکل رفتار میشه. وصل دوم این که حاکمیت از آن مردم است نشاه. پس با شریعت جدید استبداد سلطنتی و به طور کل سلطنت برای همیشه از بین میرفت. قسمت اول این مجموعه سه قسمتی رو همینجا تمام کنیم. اول از همه بگم که از این به بعد برنامه‌ی مشخصی برای انتشار اپیزودها در نظر گرفتم که خب این یعنی هفته بعد قرار قسمت دوم و هفته بعدش هم قسمت سوم این مجموعه رو بشنوید. بعد من یه استراحت دو هفته ای می کنم و دوباره مجموعه جدید با فاصله هر هفته منتشر میشه. یه سری اتفاقات توی این مدت افتاده که لازم بگم. اول اینکه اسم پادکست به دلایل مختلف عوض شده. از الان به بعد همونطور که احتمالاً الانم دارید می‌بینید اسم پادکست به زاویه تغییر کرده. اینکه چرا و چی شد که اینطوری شد بناسره مهم نیست. توی این مدت به کمک یکی از دوستای خودم وبسایت پادکست رو راه اندازی کردیم که لینکش رو توی توضیحات میذارم براتون تا یه نگاهی بهش بندازین. از این به بعد اونجا میتونین مطالب مربوط به اپیزودا رو هم دنبال کنید. لینک هامیباشو هم, هم براتون میذارم تا اگر دوست داشتید بتونید کمک مالی بکنید. لینک زرین پال و آدرس کیف پول الکترونیکی هم هست برای کسایی که با اتریوم یا بیت به ما بدن. اما در کل بزرگترین حمایت تصرف شما همینه که ما رو به بقیه دوستاتونم معرفی کنید و برای اپیزودهایی که شنیدید لایک و کامنت بذارید دمتون گرم که تا الان گوش دادین تا هفته بعد فعلا.